0: Eu vou
1: pegar Fique um pouco e escute! Seja o ódio de 10 mil
0: anos! pague Olá, ouvintes! Meu nome é Gonar e nós estamos no nosso nono episódio de GGCast. E estamos chegando na marca dos 10, como se fosse fazer alguma diferença, porque não faz
1: <risos> é, Meu nome é Tevez eu sou louca do competitivo aqui Se você quer saber alguma coisa de competitivo, pode perguntar pra mim Porque se eu não sei, eu vasculho o Twitter dos é, jogadores pra saber E os torneios também Aqua
2: Oi gente, sou o Aqua e eu sou
0: sincera.
1: <risos> sincera é até demais, né? Mas tudo bem, vamos.
0: Hoje o nosso tema
1: é relacionado ainda
0: a BlizzCon. O que, que aconteceu, algumas estatísticas e espero que vocês gostem e acompanhem também a BlizzCon.
1: Nas estatísticas, nós vamos começar pela fase de grupos, né? É, isso. Então se você quiser acompanhar com a gente aqui, né? É no nosso site, Gigi Rios, estatística, fase de grupos Bonitinho
0: Tem resumos sobre a fase de grupo uhum. e é estatística separado Então é bem interessante para você ver como tá o meta atualmente bem, E perceber como que está
2: Tá uma bagunça
0: Tá uma bagunça, tá bem bagunça
2: <risos> Bom, acho que a gente então pode começar pelos os piques dos heróis Os heróis mais picados Foram o Deckard King, O Eino A Tirande Blaze Irel Hanzo Garrote E o Diabo Esses foram os heróis é, Mais picados na fase de grupo Na, na, na primeira fase antes do mata-mata Quando a gente falar um pouco depois da fase final A gente vai ver que não mudou muita coisa, mas tiveram heróis que não apareceram muito nessa primeira fase, mas que apareceram depois. Uhum. Aí agora passando um pouco né, dos piques e dos heróis banidos, a gente chega num, num lugar muito bizarro.
1: Todo mundo deve ter ouvido falar, porque foi estúpido. É, basicamente é a Maeve e o Genji, o ban dessas coisas é extremamente alto Ou eles foram pecados ou eles foram banidos
0: É, foi, foi basicamente 100% de pick ou ban Sim. Quando ele não era banido, ele era ele era escolhido uhum. então, isso demonstra como o herói é fraco <risos> que eu acho que a Blizzard deveria bufar em questão não sei vocês mas acho que tá fazendo aquela bufadinha pra ficar um pouquinho viável aparecendo meta. Capa.
2: Bom, tanto o Genji quanto a Maiev, eles ficaram com uma é, ban rate muito superior dos outros heróis. A Mayev com 76% e o Genji com 80%. Eles ficaram bizarramente muito fora da curva em comparação com o resto dos heróis do jogo. E além deles, tivemos... É... Outros quatro heróis que também foram bastante banidos. A gente teve o Medivh Eu o com mais de 50% de ban. E a Tirande e o Diablo. A Tirande sendo banida em 40% das partidas e o Diabo sendo banido em 45% das partidas.
1: A Tirande tava uma demônia.
2: <risos> ainda tá, né?
0: Pra galera que ainda não tá se situando, a gente fez um podcast, o nosso primeiro, se eu não engano... Sobre mobilidade, comentamos sobre o Genji, então confere lá e é bem interessante também o porquê ele tá aparecendo bastante. Também sobre o Cleanse, que a gente acabou falando da Tirande, porque né, Tirande, 2 <risos> Cleanse, level 1, um, tira tudo aquele negócio. Já dá pra saber o porquê dela ser forte.
2: Através dos bans, fica claro que o que, que os times querem evitar. Eles querem evitar o Genji, porque é um dive absurdo, chega de repente, pula, dá ult, vai embora e você não pode fazer nada.
1: Que combina bem com o Diabo, que também mergulha no meio do time.
2: Exatamente. A Maeve também faz a mesma uhum. coisa, ela causa uma confusão muito grande na backline se ela acertar muitas pessoas. O próprio Garrosh, que pode pegar alguém e jogar para trás e quase sem se concretiza no abate. Então, ele também é um herói que é um, incomoda bastante. Uh, o Medivh... É, eu acredito que ele é muito banido porque... Ele é muito banido porque ele é muito forte quando jogado bem coordenadamente.
1: Basicamente, se você tá num time e tá se comunicando com um time, o Medivh é rei.
2: Exatamente.
1: Porque ele dá, ele dá muita mobilidade, ele dá proteção ainda por cima. Ou seja, você consegue evitar muito dano Se o seu jogador de Medivh For bom E se vocês estiveram se comunicando Digamos assim que você tem um Medivh, diabo e genji O medívio consegue Dar uma forma pro diabo Dar o dive Facinho, voltar Isolar o inimigo E se proteger de qualquer dano Que ele que a coisa melhor que isso?
0: Eu achei bem estranho o Medivh aparecer Eu... Ele pode ter o espaço dele, mas em questão de banimento, ele apareceu bastante como herói banido. Então, isso me surpreendeu bastante.
1: Então, é que o Medivh, ele foi muito usado na Europa e na América do Norte. O fã da Tempestorm tinha um Medivh razoavelmente bom e o pessoal da Europa tem o ADRD, que nesse, nessa briskom ele era da Method, eles não participaram. Mas o EDRD, ele o Medivh dele era tão bom, tão bom, que, tipo, toda vez que iam jogar contra ele, baniam o Medivh dele. Então, acho que é um pouco também de hábito, isso, do Medivh, dele ser banido. E porque eles sabem que, se passar, é muito bom para outro time. São esses dois fatores.
2: Ah, e, por fim, né, além do Medivh, a gente tem a Tirandi, que. Além dela ter um... Ela estar num momento com um kit de cura muito bom, ela tem a remoção de armadura e o um stun que dá follow-up em praticamente todos os guerreiros do jogo. E visão? Sim. Ficar por, ficar por hoje. Ou
1: seja, ela faz tudo ao mesmo tempo e não tem, assim, muita fraqueza. No máximo, a fraqueza dela é porque ela... Você tem que estar mais melee. Mas mesmo assim, não é o alcance dela não é muito curto, não é tão curto assim. Então não é uma fraqueza. principalmente se for num jogo coordenado em que, tipo, o seu tanque sabe o que você tá fazendo e você sabe o que o seu tanque tá fazendo, então você nunca está descoberto. Tá então, achando de ficaria muito livre nesse sentido.
2: E agora, falando um pouquinho sobre os mapas, o mapa mais jogado nessa fase de grupos, pelo menos me surpreendeu um pouco, foi Woloskaya. Foi o mapa que foi mais picado durante toda essa fase. Seguido de Campos de Batalha da Eternidade, que são acredito os mapas que os times estão mais gostando de jogar.
1: Isso é interessante, eu acho que é pelo seguinte, são dois mapas que assim, você tem que segurar um ponto só. Você tem que competir por um ponto, seja o seu imortal ou outro você escolhe um ponto lá e coisa. Você não não são mapas focados no macro, por exemplo. São mapas focados na luta.
2: Sim, você ganha a luta, ganha o objetivo.
1: O objetivo também é muito forte, principalmente o Voscaia. Os
0: jogadores do NA já falou que o macro deles é melhor por questão da luta, que eles acabam lutando melhor do que o micro, trabalhar o mapa, né?
1: Ah, então... Eles são melhores, por exemplo, se você falar da Storm, a Storm realmente é a melhor de todos os times da América do Norte em relação ao macro. É, o que acontece? Isso não quer dizer que eles são melhores de todos no macro do que os outros. A Europa, eu acho melhor no macro, a Coreia equilibra é macro e micro. É. Muito bem. Apesar de que a Jindi em especial, eles preferem lutar ao invés de jogar no mapa. Até que teve uma entrevista do Rich que ele falou: a Jindi ficou super pé da vida com a na Tempest Storm na... nos mapas que eles jogaram, porque a Tempest Storm não estava lutando, a Tempest Storm tava tentando fazer o mapa. Tava tentando trabalhar o macro do mapa. Eu lembro disso, ele ficou meio da vida.
2: Eu acho que eu sei que jogo, esse que foi o jogo que eles pagaram o Murk e samuda.
1: Não, não foi, não foi. Esse daí <risos> foi o jogo contra a Dignitas. Eu tô falando de um jogo contra a Genji.
2: Ah, tá, tá.
1: Assim, o jogo não acabou em 10 minutos. Eu lembro que a Genji, eles falaram, detestamos jogar contra a Tempestorm. Vocês não estão lutando contra a gente? Que isso? Eita!
0: Toma essa!
1: É sério, o Rich falou isso depois. Eu não lembro se foi numa entrevista ou se foi numa stream dele. Mas foi dito isso. A Genji prefere o netro, ela prefere as lutas. A Temple Storm prefere o mapa. Então assim, foi bem interessante. É, foi bem interessante você ver como a Temple Storm trabalha o mapa do mapa. Mas. No final, eles perdem. Justamente porque você pode trabalhar o macro o tempo inteiro. Mas se o outro time sabe fazer a mesma coisa que você, eles não vão ficar atrás na experiência. E se eles são melhores na luta, uma hora ou outra você vai ter que lutar. Quando você lutar, você perde.
2: Ah, ainda mais que no Heroes... Quanto mais tardio é o jogo, mais fatal pode ser você perder uma luta. É.
1: Exatamente.
2: Hum. Bom, acho que isso, então, foi... Meio que o um resumo da fase de grupos, então acho que a gente agora pode ir pro mata-mata, as viés de fato. Bom, e nessa fase, né, que os times que estavam se enfrentando e quem perdia era eliminado, não tinha nem lower black, perdeu tchau. É... Foi, foi
1: sacanagem
0: isso. Eu também acho, devia ter uma segunda chance.
1: Então, pra quem não sabe, o problema, a razão de ser mata-mata é porque na Briscom não tem tempo, a BISCOM é literalmente acho que dois ou três dias no máximo. E por isso tem que ser mata-mata, não pode ter Lower bracket Mas assim, é uma coisa que todo mundo reclama faz bastante tempo. Porque o Heroes é um jogo que você pode melhorar ao longo do campeonato, do torneio. Então assim, não faz sentido não ter Lower bracket mas vamos lá.
2: Bom, então é, a gente observa já que nos piques a gente começa a ver algumas mudanças bem curiosas. O começo é padrão. Continua o Hans e o Way não sendo muito picados pela parte dos assassinos. Só que quando a gente chega nos tanques, a coisa mudou muito de figura. Enquanto na primeira fase Diablo e Garrosh foram os mais pegos, no mata-mata os tanques que foram mais pegos foram lá no Nugarak e o Tirael. Isso foi uma mudança bem significativa assim na minha visão.
1: Foi bem, assim, meio sério, né? Porque não teve nenhum buff, nenhuma razão exatamente pra acontecer isso.
2: Ah, é, talvez, é, ou pelo Garrosh e o Diablo estarem banidos, ou pelos times, na hora de decidir, estarem mais confortáveis com o Anuberak ou o Tyrell do que com esses heróis. Pode ser. É. É, do lado dos suportes, continuou o Deckard de Tirande. A Tirande teve uma peak rate bizarra de 85%. <risos> ela Ou apareceu seja, muita coisa.
1: Então você olhar era VST.
2: Exatamente. E teve um pouquinho também de Malfurion que foi surpreendente. Eu não. Assim, não teve, ai meu Deus, toda partida tem um Malfurion, mas tipo, teve uma quantidade de boa de Morphurians. E na parte do solo laners, a gente teve de novo Irel e Blaze sendo muito picados de novo. Então a gente teve a principal mudança foi nos tanques. É, agora indo pro, pros bans, né? Aí é, a coisa não mudou muito. É a mesma coisa.
1: Games de Maeve detonando aí. Vamos lá. Falou. Beleza. <risos>
2: vamos pro próximo o Genji, ele chegou a pegar 85% de ban enquanto a Maiev pegou 90% então eles foram mais banidos ainda do que na fase de grupo na fase de grupo eles ainda dão a escapadinha mas no mata-mata quando havia a chance deles serem banidos eram banidos e aí outros heróis também que foram bastante banidos foram o Diabo e o Carrote, por isso que Acredito que teve aquele reflexo de estar aparecendo o Tirael e o Anuberak, é... e o abatuto e o Medivh também, teve uma boa constância de Bans e a Marreta, que se mostrou decisiva em alguns
0: jogos.
1: Marreta do Rich tá
0: aí, ó. É, tá aí, só. sempre surpre... surpreendendo, no último pique vinha aquela Marreta, e que... meu Sim, Deus, destruiu os <risos> Ai, que boneco ridículo.
1: Boneco horroroso.
0: Bota o
2: popozão no chão e.
0: Oi! <risos> <risos> é <risos> <risos> a obrigação do time ajudar ela. Tipo, eu tô cagando pra vocês. Me dá pior.
2: Bom, um, uma outra estatística interessante que fez contra essa fase do Mata Mata é a popularidade dos heróis. A popularidade dos heróis é basicamente. Quantas vezes esse heróis apareceu na partida, seja ele tendo sido picado ou tendo sido banido? Então a gente tem o Genja Maiev com 100% de presença, Sim. ou seja, em todas as partidas ou eles foram banidos ou, quando, se houve chance, eles foram pegos. É, aí o próximo herói atrás deles foi a Tirande, 95%. É
0: muita coisa
2: muita coisa, muita tirande e tirante, tirante pra todo lado né? depois da tirande tivemos o Diablo ele também apareceu bastante mas na maioria das vezes ele apareceu banido seguido do Garrosh, com uma diferença de 1% entre outro uma diferença de 5% entre eles o Diablo com 85, o Garrosh com 80 e após isso Hanzo, Reynor, Deckard e Blaze com 71% de popularidade, que também é uma coisa bem grande. Lembrando que o Blazer ele foi bufado é, ele... enquanto estava acontecendo, ele não estava com esse buff e já teve a sua popularidade toda.
1: Então, ele foi bufado para ser tanque, né, mas... Ainda continua sendo viável. É aquela coisa, a Blizzard não consegue acertar esse Blazer, mas, tipo, dinheiro. Ele quer fazer tanque, <risos> mas os jogadores não querem usar ele como tanque, é solo lander. Ué, o bicho tá bom como você é, então. e tem tanques melhores, você quer fazer, você quer o okay.
2: quê? Quanto aos mapas agora, tivemos também algumas mudanças. Enquanto, na primeira fase, os mapas mais populares foram Volskaya e o Campo de Batalha da Eternidade, no Mata-Mata, os mapas mais populares foram é, Torres da Perdição e Santuários Infernais.
1: Torres da Perdição aquele jogo incrível, né? Que tipo. Decisivo Às vezes é, é um dos mapas mais emocionantes
0: É o um mapa que tem mais girada Lembra quando Eu não lembro que qual que era o time que você estava jogando aqui com uma TF A Genji perdeu, não né? era? Genji contra a Dig É,
1: Dig contra a Genji Foi na contenda de meio de ano Desse ano Se você não viu esse jogo Aliás, se você não viu essa série Veja Eu
0: procuro o okay. um link, eu vou deixar pra você ver Link Nossa Linka pelo menos esse jogo porque Foi o foi sensa... melhor jogo
1: de Heroes of the Storm Muito!
0: War. Foi sensacional aquele jogo Aquele jogo com o finalzinho Meu Deus do céu entendeu hein?
1: entendeu E foi justamente por isso que todo mundo Ficou na expectativa que Game Gen.D. contra diga Na Blizzcon seria melhor ainda Mas não se pagou É, né? Não foi Infelizmente, eu tô aqui chorando Até hoje sobre isso, eu nem vi o jogo porque eu não pude ver e 10 minutos me falando que a de perdeu. <risos> Estou magoado até hoje.
0: Eu acho que eu falei isso em outro podcast ou com a galera. E você que assistiu um jogo emocionante dessa BlizzCon é Team Liquid vs Gente. Foi Sim. muito bom. Team Liquid vs Genji foi
1: muito bom. Foi, foi muito jogão. Bom. Foi, foi, bom. Me, foi melhor que a final. Foi jogo assim. Foi melhor que a final. <risos> pior que foi mesmo. <risos>
2: A gente não pode nem negar porque foi é.
1: Porra Eu queria a, a poder A Dig não
2: é vergonha, só que
1: Eu queria poder dizer que não, mas eles são certos Então tipo, veja tem Liquid contra GNG, na Blizzcon E depois Dig contra Gen.G na Contenda de Mediano São dois jogos que valem muito a pena é. Se você quiser, dá uma olhada também nos resumos que a gente fez dos jogos é. Lembrava. No nosso site também Que tem tudo Sobre isso Sobre a BlizzCon Depois, se você gostou é... Coloca um comentário Pra gente, principalmente pro Aqua e pro Lunar, que eles que fizeram tudo isso Eu não pude fazer Mas assim Eles basicamente fizeram a BlizzCon inteira Merecem Parabéns
2: Bom, agora que a gente acabou com as estatísticas, eu acho que tem um outro assunto pra falar. Era é herói polêmico, é herói novo, ó oh, feia. Ela saiu. O que, que vocês estão achando dela agora que ela está no anexo?
0: Bem, a gente fez uma live de Pet Notes comentando sobre ela. Então se você não assistiu, tre... colocarei o link do nosso YouTube pra você conferir. E falando sobre essa orfeia, olha, eu tô jogando contra ela. Meu, ela dá muito dano em uma moradinha, assim, um tanque que você fica. Como esse herói machuca. Tá doendo, ó.
1: <risos> tá doendo, é ótimo. <risos> tá na hora de
0: nerfar, né? Vamos ver, hoje é terça. Tá gravando podcast na terça-feira, não saiu pet novo. Vou, vou brigar com a Blizzard, ó. Cadê o Pet
1: Note do, do, desse nerf? Vou cobrar. É na próxima semana, por se exemplo. A não ser que seja a quinta ou sexta, que é o Pet Note de balanceamento. Mas, assim, sinceramente, eu tava vendo é, o Mene jogar. É, ele faz stream, né? Ele é jogador profissional da Fnatic. Ele joga mais de mago. E eu ouvi ele comentando, acho que nós falamos também na, na nossa live sobre pet notes, ela é uma heroína que, assim, se você acerta tudo dela, é ótimo. Você tem mobilidade, você tem poder, etc. A partir do momento que você começa a errar as coisas, você acaba com o seu jogo. Porque ela te pune muito por errar. É uma heroína com.. E eles falam que é skill signal. É um teto de habilidade, você tem que ter uma habilidade muito grande pra jogar com ela. Você pode jogar assim no drones e no prato, mas você não vai tirar tanto dela quanto, meu, quanto alguém que joga muito bem e consegue acertar tudo. Tem essa diferença muito gritante e assim, quanto melhor você joga com ela, é... também é mais fácil do outro time conterar ela. Porque ela depende de acertar todas as skills. É. Então, ela precisa... Eu acho que muita mobilidade de uma Tacer, por exemplo, conteram ela facilmente.
2: O Genji também uhum. consegue dar um counter nela fácil.
0: Tem um artigo que a Tênis traduziu do Chaos, que é sobre a é, E é muito completo e vale a pena você também ler. Postei ontem, então... Se você quer aprender com ela, se você quer aprender um pouquinho sobre heróis que podem combar junto, ou contra, jogar contra ela Tem lá no Arteza, é só conferir
1: uhum. Então, eu acho que assim, é, ela é um herói no meio de nicho Ela é muito forte, se você pega ela assim quando não tem nenhum herói de mobilidade, especialmente se tiver alguém no seu time que ajuda ela a liberar o combo ou a caçar os minions para missão? Nossa, cês... ela dá um dano absurdo. Mas se, se tiver alguém com mobilidade ou não, você estiver sozinho e não conseguir acertar o seu combo, você já é. É meio assim, ou 888.
2: É, eu concordo com o que a, a Temis disse. E talvez, se ela vir a ser viável competitivamente de algum tipo... Eu acho que ela vai ser meio que como a Tracer Antigamente. Ou o cara tem uma habilidade absurda com o herói, ou ela vai ter que ter uma espécie de suporte babá. Porque se ela eventualmente errar alguma coisa, é quase certo de que ela vai morrer.
1: É, exatamente.
2: Então talvez ter alguém dedicado a ela é... Supra Essas coisas eventuais Que podem acontecer Mas é, ela é, é muito, muito como eu posso dizer? Ela é muito dependente
0: De acertar a habilidade
2: Do, do kit de habilidades dela Sim A partir do momento que você erra uma Acabou Então por isso que eu não sei a que nível Vai ser esse é, Esse balanceamento nela Porque ela é uma heroína que ela tem Fraquezas muito claras
1: a força dela é muito grande,
2: mas a fraqueza dela também é muito grande. Sim. É, não é, sei lá, fazendo uma comparação não tão boa, mas eu acho que é válida, não é tipo o Genji, que ele tem uma skill que ele pode usar tanto pra dar in quanto pra dar out, ele tem a trait dele que ele pode usar também para fugir, ele tem a ult que ele também pode usar para fugir.
0: <risos> é.
1: É, também tem isso, as ultis da Orfé, elas não são assim, elas não têm muita utilidade. Elas são ultis de dano, né? São duas que ultis gente. de dano. Então isso também conta um pouco.
2: E depende do combo do time pra ult da Nova da Aham.
1: Uhum. Sim. Em falar em ult, queria
0: comentar que eu estava conversando com uma pessoa e ele falou que Precisa de fazer alguma coisa com a ult de comer lá ficar infinito enquanto tiver um herói, porque se ela usa embaixo do robô, em volta do tipo, é, é. é do Triglav, o inimigo não
1: consegue entrar na área.
2: E... Ah, mas isso deve ser algum bug que eles vão corrigir.
1: Não é bug, é porque assim o, o triclave ele é uma unidade heróica, ele é considerado como se fosse um herói. Até se você tem alguma quest Alguma missão De ah, tem que acertar tantos heróis menos leve Você consegue o O da missão né?
2: Mas se fosse assim A médica e a Ana
1: poderiam Lutar nele Então, tem como é veículo Ao mesmo tempo que é unidade heróica Tem algumas limitações Eu acho que a heróica é, é uma das limitações Mas ele é uma unidade heróica O dragão também
2: é, mas eu acho que é só eles colocarem lá uma cláusula. Aquele um ponto é,
1: eles vão colocar. Eu acho que assim, no momento que tiver um patch de balanceamento, a primeira coisa que vai acontecer é: Ah, não vai poder fazer mais isso, porque senão quer dar muito o mapa. É estúpido. É, e finalmente, o último tema de hoje que eu meio que pedi pra colocar. Não sei se alguém me acompanha, é, mas lá fora. É, está acontecendo um roster apocalipse Basicamente o apocalipse dos times Por quê? A partir do dia 13 de novembro Foi semana passada até hoje Hoje é o último dia Essa é a data que os times vão Soltar todos os jogadores Soltar todos não, mas por exemplo a ah, tal pessoa Não se deu bem com o time Ou não estava tendo um rendimento bom Ele é solto do time, expulso Ou sai simplesmente porque ele quer e daí do dia amanhã, dia 21 de novembro a 4 de dezembro, é a aquisição de novos jogadores para os times. Por que que isso é importante? Primeiro porque assim, dá sempre aquela curiosidade de saber quem vai quem sai. No nosso caso, nós brasileiros temos o Judite, que ele saiu no No Tomorrow, é, foi anunciado, foi um dos primeiros a ser anunciados. E durante esse tempo, provavelmente, ele fez testes em outros times é, Não foi solto nada, se ele passou ou não, né, etc Esperamos que sim E a aquisição vai ser do dia, como eu falei, 21 de novembro a 4 de dezembro Então, tem até no Reddit de Heroes Tem tabelas da América do Norte, da Europa, etc, Coreia também com todo mundo que sai e a partir de amanhã todo mundo que vai entrando Nossa, que se você uhum, é muito legal depois eu vou mandar é, o link, a gente manda junto do podcast se você tiver interesse então, por exemplo, tem alguns o JPL, o Cogniz, que como eles se aposentaram, eles estão saindo então agora a dúvida é, quem que vai entrar para substituir essas pessoas por exemplo, o Neopla ou o Twismet que saiu da Lutalis, quem que vai entrar no lugar dele? Sei lá, pode ser até o Judite. A gente não sabe porque a gente não tem... É tudo por baixo dos panos, assim, por assim dizer. Mas tem sempre rumores. É exatamente esses rumores que tem no Reddit. Tem o assim inteiro. De, ah, saiu esse, vai sair aquele. Estamos falando que não vai mudar. Por exemplo, a tem que teve um desempenho muito bom na Biscom. Mas que não vai mudar ninguém. Não vai nem sair nem entrar. Bom,
0: quero que eles ganhem o próximo campeonato da HGT. Cara,
1: depois que ele se livrar da maldição, acho que eles são ótimos. É, eu também acho. Nossa, foi bem surpreendente, né? Uhum. Então, por exemplo, a Tempo Storm, a gente não sabe como vai ficar. Deus Hark talvez não mude, mas assim, não há garantias. É, a No Tomorrow implodiu, to basicamente, a gente não sabe quem que vai entrar pra fazer parte. É basicamente, se você segue o competitivo, dê uma olhada nisso. O que que no Reddit? É muito legal, é muito interessante saber também o que passa por trás, e é isso. Não é igual aqui no Brasil
0: que acabou o um campeonato ou os times, é, acabou o campeonato, os times dão um ban ou começam uma outra procura, não tem.
1: Não tem esse período, né? O que acontece? A partir do momento que o time é definido e aprovado pela Blizzard, tem uma data de aprovação, tá? A Blizzard aprova os times dia 6 de dezembro. Pra ter certeza que eles não estão fingindo nenhuma regra da, do torneio da vez de ou A partir desse momento, o time tá Locked, ele tá bloqueado, não pode nem entrar nem sair, a não ser que aconteça alguma coisa, alguém morra, sei lá. É, não, Esperamos que isso nunca aconteça, ou alguém desista do jogo no meio, que nem o Storm aconteceu com a Tempo Storm. Ele desistiu no meio, daí tem que o Storm ter que se virar para arranjar alguém Porque nenhum dos eles não podiam pegar nenhum outro jogador dos outros times Era é proibido Então eles tiveram que pegar alguém do amador Então tem esses probleminhas, assim, do time, você não poder mudar No meio, aconteceu alguma coisa? Sinto muito vai ter que ir até o final. Se fosse esse esquema aqui no LATAM, as coisas poderiam ser diferentes. Eu acho que o time,
0: os times deles iam ficar mais focados, só que ao mesmo tempo eu penso, não tem tanto campeonato pra travar o time,
1: vamos dizer assim. Então, tem seus pontos bons e seus pontos ruins. O ponto bom, você cria mais sinergia dentro de um time. O ponto ruim, se não há sinergia Num time que você criou Você tem que esperar seis meses é Pra poder mudar o time É complicado E daí você não pode trocar com nenhum outro Eu acho assim Depende muito da situação interna de cada time é, Se os jogadores Se dão bem entre si é, Eles se esforçam etc, todo mundo cumpre A não ser que tenha acontecido Alguma coisa muito um deles, por exemplo, não quer mais jogar, etc, etc não tem porque mudar a não ser que você ache que você pode conseguir um jogador melhor de outro time é muitas vezes isso que acontece por exemplo é, no ano passado o Poik que agora joga na Dignitas tava jogando com a Diamond que foi playing Ducks, etc o Poik ele é muito bom jogando nesse time só que o time não é bom em si. O que que acontece? A Dignitas percebeu que ele é bom e eles chamaram. A Dig é um time muito mais renomado do que a Plain ou a Diamond quem eram. Então há essa troca entre os times de um time pior para um time melhor e assim por diante. E claro tem também os jogadores amadores que entram, seja o time inteiro que entra, como a E-Punks, entrou. Através do Crucible, eu não lembro como é o nome em português. E também as Cyphe Sports, entrou. Ou então, é... os jogadores, por exemplo, o Last Hope, que entrou na Fnatic, ele foi chamado. Fez o teste e foi chamado. É um momento de renovação dos times e... Do roster, né? E é isso. Acho que por hoje ficamos por aqui.
0: Agora só no resto
1: esperar para ver se o Judite ele vai entrar
0: em algum outro time. Ou não, né? Ah, espero que sim, também, né? também espero que sim. Vai dar tudo certo. Estamos torcendo. Então, estamos chegando na nossa reta final do nosso podcast. Se inscreva nas nossas redes sociais, no Twitter no Twitch, YouTube e Facebook, isso nos ajuda bastante, bastante mesmo, pode
1: basicamente, se tiver feedback também, olha, vocês estão fazendo isso legal, mas eu não gosto tanto disso, etc etc, manda pra gente também é legal saber
0: temas também de podcast, estamos sempre abertos a sugestões de melhoria tchau gente até tchau mais. gente até a próxima <risos>